0: Olá, você está ouvindo o podcast da Escola de Psicanálise de Curitiba. Nosso objetivo é realizar a transmissão da psicanálise das mais diversas formas, inclusive neste canal. Meu nome é Sandro Cavalotti, eu sou um dos psicanalistas da IPC e o tema do episódio de hoje é Psicanálise e Adolescência. Quem me acompanha no podcast Psicanálise e Comunicação ou nos espaços ocupados para a transmissão da psicanálise vai invariavelmente se deparar com falas sobre a adolescência. É algo muito inerente em minha clínica trazer debates e informações sobre como esse sujeito, tão preterido dos discursos teóricos e práticos, precisa de uma atenção especial. Afinal, a adolescência é uma época complexa onde o indivíduo não pode ser mais uma criança, e isso não quer dizer que ele não queira ser, e é direcionado pelo ambiente e coletividade a tornar-se um adulto. Mas como fica o ferramental biológico, emocional e psíquico desse adolescente? Quando falamos da psicanálise clássica, há muita base teórica e prática sobre a construção da psique do adulto e da criança. Para o manejo com adultos, há inúmeras formas de acolhimento, teorias, organizações sexuais. Tudo muito bem elaborado, afinal é o sujeito ao qual dedicamos boa parte de nossas considerações e escuta. Após Freud, psicanalistas como Anna Freud, Donald Winnicott, Melanie Klein, fizeram contribuições fabulosas para a clínica com crianças, o que é uma quebra de paradigma por si só, afinal a escuta infantil pode ser organizada desde muito cedo, como tais psicanalistas nos provaram e nos auxiliaram a construir uma clínica para este tipo de acolhimento. Entretanto, em minhas buscas por conteúdo voltado para a adolescência, infelizmente encontrei pouquíssimo material que pudesse traçar construções epistemológicas sobre esse tempo pelo qual todos passamos. E por mais curto que possa parecer, é uma época muito importante para a nossa constituição psíquica. Situações trazidas por Freud, como o retorno do recalcado, foram apontadas como elementares para o desenvolvimento emocional. E é na adolescência que aquele amor que abri mão em favor de todos os outros amores do mundo retornará para a elaboração. Afinal, se eu não tinha linguagem e tão pouco estrutura biológica na adolescência, eu já tenho. Então, agora que a responsabilização sobre meus atos racionais ou subjetivos está sob minha tutela, será que eu dou conta? E muitas vezes o que vemos é um momento de reclusão, silêncio, falta de comunicação, e é uma época com muito sentimento, muito afeto, muito sentir. E nem sempre estamos preparados para lidar com tudo isso, inclusive com as angústias que tal comportamento gerará em nossos cuidadores. Então a construção das dinâmicas da adolescência também passa pelo ambiente. E como os pais reagem a essa época? Nem sempre muito bem. Além de tudo, é nessa época que o adolescente começa a construir suas parcerias mais íntimas que serão um amálgama de sexualidade, amizades, cobranças do coletivo, escolhas que definirão sua vida, mudanças anatômicas, percepções sobre os pais, isso só para falar do básico. Aliado a isso, temos ainda toda a incidência das novas formas de sofrimento na forma de internet, jogos, autoimagem, comparações, vícios, celular... Podemos ficar por horas aqui nominando os grandes impasses e as grandes incidências que a adolescência terá que lidar em um curtíssimo espaço de tempo. A clínica do adolescente também é uma clínica dos pais, porque afinal eles ainda não são os responsáveis jurídicos por eles. Então as dinâmicas se intensificam, as demandas se cruzam, as angústias se personalizam e há muita oportunidade para acolhimento. Entretanto isso nem sempre acontece, porque é um trabalho minucioso de investigação de si e que passa por elementos como a frustração da posição de sofrimento dos filhos, o que também reverbera na psique dos cuidadores. Então se faz necessária toda a organização de intimidade, abertura de espaços dimensões de vários níveis do sofrer. Talvez pela dificuldade esta clínica não tenha sido elaborada como uma fase de transição, entretanto eu sinto que esse impasse pode levar a formas de distanciamento e silenciamento desse sujeito e pensando assim eu dedico boa parte do meu manejo a entender tal sujeito que precisa tanto de acolhimento estamos vendo nas notícias nas mazelas da sociedade nas formas de comunicação pautadas pelo digital a violência a qual o jovem é submetido diariamente seja nas questões de classes sociais raça gênero a infindáveis elaborações que podem ser feitas para olhar essa condição um pouco mais de perto a clínica da psicanálise com o adolescente ela é uma clínica muito, muito factível e necessária. E a EPC acolheu de braços abertos esses meus dilemas sobre adolescência adolescência. Desenvolvemos um curso voltado para o assunto, assim como a continuidade que foi sugerida pelos próprios alunos do curso na construção de um grupo chamado GPA, Grupo Psicanálise e Adolescência. Nos reunimos durante o último semestre para debates e discussões sobre essa clínica tão contemporânea e o resultado deste encontro será expresso no próximo sábado, dia 9 de 12, no primeiro seminário do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Psicanálise e Adolescência, o NEPA-EPC. Os participantes do grupo farão exposições sobre temas importantes para que possamos cada vez mais acolher o sujeito adolescente. E fica aqui o convite para vocês participarem. Todo o valor arrecadado será direcionado para a ONG Interferência aqui da Zona Sul de São Paulo, uma entidade que cuida de adolescentes a mais de 14 anos. Enfim, caso seja do interesse de vocês, nos vemos por lá. O link para a inscrição pode ser encontrado nas redes sociais da IPC e no meu perfil do Instagram também. E para mais informações, conceitos, construções sobre a psicanálise, nos siga nas redes sociais e no seu agregador de podcast favorito. E venha viver a psicanálise com a EPC. E até o próximo episódio.